0: In der Zukunft gibt es keine schlechten Witze mehr. Informatiker an der Uni Augsburg haben einen neuen Witzeroboter entwickelt. Der kann Humorvorlieben seines Gegenübers erkennen und darauf richtig reagieren. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und mir gegenüber steht der Kabarettist Thomas Maurer. Hallo Thomas. Hallo. Macht dir das Zitat vom Anfang Angst eigentlich?
1: Ah, das, das macht mich neugierig. Ähm, das gehört für mich in diese Kategorie von Wissenschaftsmeldungen, wo man denkt, das glaube ich an sich, äh, weil das äh, also zum Funktionieren von Humor, da was das eigentlich ist, äh, gibt es eine Reihe von Theorien, von denen keine sich endgültig durchgesetzt hat ähm, und wie man sozusagen Dinge wie Ironie oder, oder sozusagen Verfälschung des semantischen Gehalts eines Satzes durch Tonfall äh, einer wie auch immer leistungsfähigen künstlichen Intelligenz beibringt, das wäre äh, eine kleine Sensation. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie man alle 14 Tage das Krebsgehen endlich gefunden hat oder das Trottelgehen und dann stört sie heraus, ganz einfach ist es nicht.
0: <lacht> äh, es ist tatsächlich nicht so einfach. Also der Roboter hat zwar schon einen Namen, aber er ist erst am Anfang und er kann angeblich die Mimik des Gegenübers lesen und so seine Vorlieben erkennen und dann beim nächsten Witz wird er besser. Also er wird besser, indem er immer weiter und immer mehr Witze also erzählt. Also im
1: Prinzip ein Norbert Hofer aus Blech. Das ist, mehr, das ist an sich klassische NLP-Spiegelung äh, ja. ähm, und ja, also ich sage mal die Umfragen belegen, dass es äh, für diese Art äh, äh, vorgetäuschtes Einfühlungsvermögen eine breite Abnehmerschaft gibt. Also vielleicht äh, wird ja der Witzroboter dann zumindest bei uns einmal Bundeskanzler, vielleicht, wenn man die Staatsbürgerschaft ansucht.
0: Genau, also in, in zwei Tagen oder in zweieinhalb Tagen wissen wir mehr und wir sind schon mitten eigentlich im Zukunftsthema. Also es gibt ja nur ein Zukunftsthema, das Österreich jetzt fast durchgehend umtreibt. Das ist die nächste Wahl. Am Sonntag werden wir wissen, wie es ausgegangen ist. Du hast ein Soloprogramm, das nennt sich Zukunft und da redest du auch ein bisschen über die politische Zukunft. Ist Humor oder ist Satire genau das geeignete Mittel dafür, um die österreichische Politik zu verstehen und zu analysieren?
1: Nein, es schaut da mir sicher nicht. Ähm, also beim Zukunftsprogramm war die Tagespolitik eigentlich ähm, bewusst auch, auch formal und dramaturgisch ein bisschen äh, in, ein, in ein eigenes Segment abgeschoben. Ähm, ich wollte ursprünglich etwas machen, was äh, möglichst wenig mit Tagespolitik zu tun hat, sondern sich ein bisschen mit den Fragen beschäftigt, um die es eigentlich geht. Und die, Also da gehört die Frage, wie viel der Bundeskanzler für seine beiden äh, Schminkassistentinnen und sein HGL äh, sein ausgibt. Das ist lustig, aber nicht entscheidend. Ähm, es war aber die Premiere dieses Programms, auch rund um die letzte Nationalratswahl, deswegen konnte ich es nicht ganz herausdrücken und habe dann sozusagen ins Thema eingeführt, indem ich eine Art virtuellen Thomas Maurer am Anfang auf die äh, Bühne projiziert, der halt einen tagespolitischen Stand-up macht, eine gefinkelte dramaturgische Lösung, die ich dann sehr bereut habe, weil ich diesen Stand-Up, ich weiß es nicht, 60 Mal neig aufnehmen habe im Laufe dieser äh, Spielzeit. Ähm, und insofern äh, beschäftigt sich das St Stand-Up auch immer ein bisschen mehr mit der Gegenwart der österreichischen Politik und bei den anderen Dingen mehr mit der Zukunft. Äh, ich glaube aber, dass es tatsächlich insofern ein bisschen ausschlaggebend äh, sein wird, weil für mich hätte jetzt äh, von den grundsätzlichen Weichenstellungen, ist, egal wo die Steuerprozentsätze wo liegen und die große ökologische Wende ist wahrscheinlich mit einer Kurz-ÖVP auch nicht zu machen, aber ich habe ganz stark das Gefühl gehabt, dass man äh, die, die Lehren aus dem Umgang der Republikanischen Partei mit der Öffentlichkeit äh, gezogen hat. Das haben die Freiheitlichen schon lange, also die Schlüsselfigur war der Newt Gingrich in den 90er Jahren, mhm der seiner Partei eben verordnet hat, es gibt keine Kompromisse. Man geht mit einem Demokraten auch nicht auf einen Kaffee. Es gibt maximale Feindseligkeit und es gibt keine Schnittmengen und totale Polarisierung. Und äh, das war damals Contract with America und der Haider hat damals klar einen äh, Vertrag mit Österreich gemacht. Und grundsätzlich war die, die Koalitionsarbeit schon auf eine absolute ähm, Polarisierung ausgerichtet. Also es geht nicht mehr, mehr darum, dass man sagt, eine Idee der SPÖ ist schlecht, sondern dass man sagt, sozi. Mhm. Ja, und das keine möglichst wenig, also es war ja auch die, die Missachtung aller Nichtregierungsparteien, insbesondere durch den Herrn Bundes- oder Altbundeskanzler derzeit noch, mhm. äh, äußerst demonstrativ. Und ich glaube, dass das sozusagen der Weg hätte sein sollen, ich glaube, dass jetzt vielleicht dem, äh, der türkisen Fraktion die alten schwarzen Landesfürsten, die ja die schicken Partys und die kreativen Sushis von Martin Hobe sein müssen, äh, dass einer ds jetzt vielleicht ein bisschen auf die Husten steigen. Ähm, und dass da heute halt noch ein paar so eher ähm, Konsenspolitiker älteren mhm. Kalibers am Werk sind, weswegen sich... Äh, der, der türkise Wahlkampf jetzt nicht so im Feindbild zu Spitzen gerieren kann, wie es wahrscheinlich ursprünglich geplant gewesen wäre. das waren so ein bisschen orientierungslos und müssen halt äh, eine Schwalbe nach der anderen machen und aufs Schienbein zeigen und aua, aua, auch wenn gar niemand in der Nähe war, dass mhm. dessen ah. Fuß man hätte fliegen können.
0: Äh, heißt das, es erwarten uns weiterhin lustige Zeiten? Oder gute Zeiten für Cabaret?
1: Ja, das ist so dieses alte... Äh, wenn es stimmen würde, dass äh, schlechte Zeiten gut fürs Kabarett sind, sagen wir einmal dann, mir äh, ist eigentlich aus Nordkorea äh, <lacht> großartiges Kommen ja, ja. und das ist äh, nicht der Fall. Also du brauchst dann schon äh, ein, 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 wie soll ich sagen, geistiges Ökosystem, in dem es sich das auch irgendwie ausbreiten und verankern kann. Also, du
0: brauchst ein Publikum, das kritisch will. Du brauchst ein Publikum. Will, ja. Also,
1: wenn du jetzt, wenn du, ich glaube, wenn du derzeit in, in, in Ungarn äh, ein wahnsinnig lustiges, urban-kritisches Programm machst, dann wird es schwierig sein, die Menschen davon äh, zu überzeugen, weil du sicher weder im Fernsehen noch im Radio unterbringst mhm. und wahrscheinlich irgendwelche äh, jungen Garten sogar deine Plakate overglätzeln, äh, wenn es hart mhm. auf hart geht. Und, in der Situation sind wir erfreulicherweise nicht. Da hoffe ich mal für die Zukunft, dass das so bleibt.
0: Unser Zukunftsressort gibt es jetzt ein halb, seit einem halben Jahr und wir hatten Wissenschaftler, wir hatten Philosophen, wir hatten Schriftsteller, Aktivistinnen und so weiter. Und äh, jetzt haben wir dich eingeladen, damit du uns die Angst vor der Zukunft nimmst. Jetzt bin äh, der und Feuchel. jetzt, na, du, <lacht> ich Ich denke mir gerade, seit sieben Minuten kriege ich einen Schauder. Ich meine, wie wird es nicht besser? Gibt es nichts Lustiges in der ne, Zukunft? Lust,
1: das, das, das Scheißliche kann ja durchaus auch lustig sein. Ja? Also, <lacht> äh, also die, die Vorstellung, dass möglicherweise äh, da ein paar Investorenträume in Erfüllung gehen und tatsächlich ein relevanter Prozentsatz an Menschen sich die Arbeit des Zwischenmenschlichen nicht mehr antut, sondern äh, lebensechte Sexroboter pampert und. <lacht> äh, nicht allzu viel Zeit äh, mit diesem menschlichen Aspekt zu verlieren. Das wäre schon traurig und ja. grauslich, aber sicher auch lustig. Ähm, was aber nicht hast, dass ich mir das herwünsche. Ja.
0: Aber, aber äh, entwickelst du nichts, also ich habe manchmal so eine Art Zukunftsnostalgie, geht es dir nicht auch so, dass ich mir überlege, mal, wird das leider, wenn es zum Beispiel das allgemeine Grundeinkommen gibt, irgendwie bedienungslos, äh, was würdest du dann machen?
1: Uh, weniger arbeiten, würde ich mal sagen. Mhm. Uh, also ich, ich mache das, was ich mache, eh gern, aber ich würde die Frequenz ein bisschen reduzieren. Okay. Uh, aber momentan muss ich noch drei Kinder durchbringen. <lacht> okay. uh, aber ich glaube, ich würde würd jetzt nicht wesentlich was anders machen. Mhm. Ich würde nur ein paar Dinge auch machen, zu denen ich so nicht komme. Dann ist auch immer die Frage, wie das Grundeinkommen uh, gestaltet mhm. ist. Und man kann auch das Grundeinkommen natürlich... Uh, von einer äh, hochherzigen sozialen Idee dran in, in ein äh, letztes Schmiermittel, äh, um halt Konsumenten für den Kapitalismus äh, zu erhalten. Und das kannst dann auch natürlich fragen, ob das kann man theoretisch auch mit Einschränkung der staatsbürgerlichen Rechte kombinieren. Ich, ich habe genug Science Fiction gelesen. Äh, oder <lacht> oh du auch, ja? <lacht> ähm, also ja. unter unter in welcher Gestalt? Ich nehme mal an, dass es irgendwann kommen wird, weil mhm. einfach äh, die Produktivität sich so derartig äh, massiv äh, exponentiell beschleunigt und das dann eben auch äh, absehbarerweise bald auf die äh, Boom-Jobs der letzten Jahre, auf Dienstleistungen und so weiter äh, gehen wird. Ähm, und die ersten Branchen sind ja schon ausgestorben, also Börsenbroker ist vorbei mhm. Wobei, ich habe jetzt im, über den Sommer Daniel Kahnemann gelesen, es ist ganz gut belegt, dass Börsenbroker immer ein vollkommen sinnloser Job war und äh, nie irgendwelche Investmentfirmen über die statistische Zufallsrate gekommen sind. Mhm. Ähm, und man das eigentlich von Haus aus hätte bleiben lassen <lacht> genau. aber egal. Aber, und ich glaube, das nächste wird sein mittleres Management. Also Weil, weil da wird es dann irgendwann einmal... Äh, Artificial Intelligence äh, Programme geben, die das mindestens so gut äh, mhm. und mit weniger mh, emotionalem, menschlichem Bias erledigen. Mhm. Also möglicherweise läuft es ja wirklich auf das äh, hinaus. Also ich, ich habe ja diese, diese wir nennen es jetzt mal neoliberal, obwohl wir wissen, das hat er alle, ne? jedes Mal, wenn man neoliberal sagt, schreibt dann irgendwer einen Leserbrief, dass es das eigentlich äh, ursprünglich ganz anders war. Aber wir wissen, was wir ungefähr meinen. Und
0: es ist ein brauchbares Stichwort, also nehmen die das Und jetzt.
1: Und da, mhm. da die Idee des Homo economicus ist ja eine der hirnverbranntesten der menschlichen Geistesgeschichte. Mhm. Also dagegen war der Homo sovieticus ein realistisches Konzept. Aber wir könnten möglicherweise in eine wirtschaftliche Ära eintreten, in der der Homo economicus, Fakt ist nur, dass er nicht mehr Homo ist, sondern okay. dass du, dass du halt eine Form von kybernetischer Wirtschaftssteuerung äh, im Detail hast, die sozusagen das Irrationale wirklich nur mehr den Konsumenten überlässt, dieses Irrationale aber davor mit rationalen Mitteln sehr gut äh, hm. antizipiert. Hm. Äh, das wäre so die, die, die freundliche hm. Erstickungsdiktatur.
0: Also du machst mir wirklich Angst, weil ich, weil ich gerade eben jetzt so, so eine Art... Äh, Einstiegsbuch, was ist überhaupt der Homoökonomikus gelesen habe, so aus feministischer Perspektive und mir kam es eben sehr roboterhaft vor. Also da könntest du wahrscheinlich recht haben, dass das die nächste Entwicklungsstufe eigentlich wäre, wenn wir bei diesem Modell bleiben. Das ist eigentlich relativ...
1: Ja, natürlich stellen sich auch die Frage, wie lange sich ein, ähm, das Modell des Kapitalismus, das ohne Wachstum nicht funktioniert, weil sonst die ja. ganze Zinswirtschaft zusammenbricht, wie lange sich das mit den Ressourcen ausgeht und ob da irgendwas kommen wird, wovon wir Womit wir alle noch nicht rechnen und vielleicht mhm. ist es was Angenehmeres als ein Kollaps. <lacht> ähm, aber aber da, da sind wir schon sehr weit äh, ja. in der Zukunft. Da würde ich keine Prognosen äh, abgeben.
0: Du hast jetzt ein weiteres Stichwort geliefert, das eigentlich ernst macht, sind Ressourcen. Man kann, hatte ich das Gefühl, ähm, bis jetzt über alles lachen, aber so, wenn es auf den Klimawandel kommt, also da, da gibt es irgendwie auch ganz Smalltalk mehr. Es ist entweder gibt es jene, die sagen, na okay, lass den Blödsinn und die anderen sind eigentlich sehr betrübt. Wie geht es dir damit?
1: Ja, also ich glaube, dass das als Thema, wenn man jetzt äh, von den Vollidiotenkreisen absieht, äh, die dann grundsätzlich Klimareligion sagen oder schreiben müssen. Äh, das hat, also zumindest das Thema hat einen, einen Kipppunkt erreicht und äh, als äh, Phänomen wahrscheinlich schon länger. Aber ich fand es ganz interessant: zum Beispiel in South Park äh, gab es ja in der mh, serientypischen Manier, äh, alle mal grundsätzlich zu beleidigen, äh, eine, eine, eine äh, Al Gore-Verarschung, als der damals mit einem in Inconvenient Truth gekommen ist. Und ich glaube, Uh, der Sonne und der Parker haben auch selbst den Klimawandel für hysterisch gehalten und El uh, Gore uh, schwatzt hysterisch von, was ist es, Man-Bear-Pig, einem mhm. Monster, das ganz gefährlich ist. Und in der letzten Staffel uh, kommt man bear Pig nach South Park und sie <lacht> versuchen El Gore zu überreden, ihnen zu helfen. Also, also <lacht> sie wurden das. bekehrt. So. Uh, und Man-Bear-Pig frisst halt halb South Park. Auf.
0: Oh, okay. Während Gut.
1: Sie sich noch darüber unterhalten, ob das nicht hysterisch ist und ob man nicht so wie ja abwarten sollte, was die Chinesen gegen mein Unternehmer. unternehmen. Okay.
0: <lacht> wow, sehr prophetisch. Sind wir gerade an dem Punkt, wo wir gerade aufgefressen werden und wir reden noch immer darüber, was man tun könnten? Oder Mit wer es dem tun soll? Zentrum vor allem.
1: Könnte man gewinnen. Ja,
0: ja? ja. Ähm,
1: Das Problem ist halt, ja. dass. Ähm, also, ich, ich habe eben ich, über, über den Sommer. Äh, Daniel Kahnemann, äh, schnelles Denken, langsames Denken äh, gelesen und da gab es auch, das ist glaube ich zwei Jahre alt, ähm, äh, einen Vortrag oder ein Interview, das ich auf YouTube gesehen habe mit ihm, wo es eben, eben um die Limitierungen des menschlichen Denkens geht und wo man sich selber ständig äh, eintheatert und äh, zu Fehlschlüssen äh, veranlasst. Und er hat gesagt, wenn, es gibt fast kein Problem, äh, dass diese Schwächen des menschlichen Denkens besser aufzeigt als der Klimawandel weil unsere Hirne dafür nicht verkabelt sind. Dinge, die in der Zukunft passieren, langsam passieren, nicht uns direkt betreffen, hohes, abstraktes und statistisches Herangehen an die Materie erfordern. Für nichts davon ist unser Gehirn ursprünglich gebaut. Wir schaffen das, wenn wir uns sehr zusammenreißen, aber es aber also hat praktisch keinen emotionalen Impact. Und er sagte immer, wofür unsere Gehirne gebaut sind, sind Geschichten erfinden und Sinnzusammenhänge stiften. Und dann kam Greta, da kann man jetzt sagen, mhm. das ist politischer Kitsch, das stimmt sicher auch, aber Greta war plötzlich die Geschichte, die gefehlt hat. Ja. Äh, und, und plötzlich hat der Klimawandel ein Gesicht äh, mit zwei Zepfen rechts und links und es spricht jetzt nicht für uns als menschliche Gattung, dass wir das braucht haben, um das Problem in einem breiteren äh, Ausmaß zu erkennen, aber offenbar ist es so und dann muss man sagen, besser so.
0: Ja, da muss man froh sein, dass es äh, überhaupt ja. zu der Erzählung gekommen ist, zu irgendeiner Geschichte, die offenbar durchgeht mit einer relativ breiten Masse. Äh, was sagst du dazu für, äh, Fridays for Future? Ist das die Generation, die es besser schaffen wird oder die, die es schaffen wird, besser als deine oder meine Generation?
1: Naja, demonstrieren gegangen sind wir auch, als wir jung waren. Äh, manches davon hat sich äh, wird geschichtlich erledigt, wie der NATO-Nachrüstungsdoppelbeschluss. Anders ist tatsächlich auf Druck politisch geändert worden. Das Waldsterben war ja nicht hysterisch herbeifantasiert, sondern real. Konnte aber durch gesetzte politische Maßnahmen tatsächlich äh, beendet, also zumindest dieses klassische äh, äh, Schwefelsäure-Waldsterben beendet werden. Das lässt irgendwie Raum für die Hoffnung, dass vielleicht jetzt dann. Äh, auch etwas passiert. Also die, die, der Impact und der Idealismus der Jungen ist auf jeden Fall da. Aber ich glaube, das bringt fast jede junge Generation mit. Und was dann tatsächlich umsetzbar davon sein wird, wird eher nach wie vor daran liegen, wie viele von den alten Säcken mit viel Geld das im Zweifelsfall einsehen. Also hm. es ist jetzt vor ein paar Wochen einer der Koch-Brüder gestorben, der wahrscheinlich im Alleingang mehr Schaden angerichtet haben äh, als sonst irgendjemand. Also Die, halt, die machen halt ihr Geld, ich glaube fast sechs, siebtreichste äh, Family der Welt, irgendwas in der Art, machen ihr Geld ausschließlich mit allem, was äh, die Umwelt versaut und haben Milliarden über Jahrzehnte investiert, die haben die diese diese die haben aufgebaut, die haben natürlich auch Lobbyisten, die jetzt da gerade in der Trump-Administration wunderbar alles an an, an Umweltschutzgesetzen wieder herreißen können, was müssen davor errichtet wurde. Aber was da an an an, an schierer destruktiver Bösartigkeit, Kommunikationszerstörung, ähm, Fake News äh, allein von diesen beiden Herren ausgegangen ist. Also einer lebt dennoch, eh äh, der darf sich meinetwegen bald wieder mit seinem Bruder treffen. <lacht> äh, und das macht natürlich etwas aus. Ja? Und Es und wir, wir, spürt alles zusammen. Es ist so wahnsinnig äh, multifaktoriell. Wie erzählt sie die Geschichte? Wir haben diese Informationsmonopole, die sich äh, eigentlich zunehmend zuspitzen, mhm. was äh, was wir erfahren, wird sehr viel damit zu tun haben, welche Filterregeln und welche Algorithmen Google und Facebook äh, anwendet. Mhm. Ja? Und dass man das Ganze äh, ganz anders anlegen kann als den Cyberpunk-Traum vom unbegrenzten Raum des freien Meinungsaustausches. Haben wir, sehen wir spätestens mit China. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass es bei uns nicht
0: technisch machbar mhm. wäre. Ne? Du, du hast jetzt oft gesagt, wir sehen, dass es doch nicht so kam, also jetzt mit dem Beispiel Internet und davor. Warst du zukunftsoptimistischer, als du jünger warst?
1: Naja, man hat, also meine, meine Jugend hat begleitet der, 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 die, die, die psychopathische Logik des Kalten Krieges. Hm. Also du hast irgendwie gewusst, für jeden von uns sind äh, 200 Mal mehr Sprengköpfe da, als äh, notwendig. Wahrheit. Mhm. Und das hat uns ein bisschen ein klammes Gefühl gemacht. Ich meine, die Nuklearwaffen sind ja nicht weg, aber die Angst davor ist weitgehend geschwunden. kann man auch darüber streiten, wie gescheit das ist. Äh, und, aber was es jedenfalls gab, war ein, ein, ein ganz anderer äh, ja, Zukunftsoptimismus. Du bist davor ausgegangen, dass das irgendwie sich alles einrichten wird. Du hast, hast weder diese ähm, marktwirtschaftliche Karrierezurichtung der Jungen gehabt, die heute ist, dass da irgendwie mit acht Jahren schon sagen, du musst überlegen, was du mal inskribieren musst, damit es kein überlaufenes Studium und was mhm. dann wirklich in der Wirtschaft gefragt wird und ob es nicht doch vielleicht chinesisch im Kindergarten nimmst. Äh, also das, dieses Bedrückende war nicht und, und eben die, diese Themen wie ja geht uns die Arbeit aus und was wird dann. Du bist davor ausgegangen, das wird wirst die durchwurschteln. Also ich war Schulabbrecher und habe ab dreiviertel mich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen, bevor ich Buchhändlerlehrer angefangen habe, aber ich habe mir nie Sorgen um mich gemacht. War auch strukturell manches leichter. Ich habe eine billige kleine Substandardwohnung mit Heisel am Gang gefunden, die hat ein paar hundert Schilling gekostet. Das habe ich mir sogar als Lehrling leisten können, nachdem ich daneben noch ein bisschen was gemacht habe. Das ist heute alles nicht mehr denkbar. Also, das heißt, ich bin eigentlich um mich selber habe ich mir keine Sorgen gemacht oder dass ich irgendwie über die Runden kommen werde. Und ich glaube, da wirst du heute kaum mehr einen 17- 18-Jährigen finden, der, der mit diesem naiven wird äh, in die mhm. Welt geht.
0: Ja. Also ich habe auch so das Gefühl, dass es einerseits natürlich Charaktersache ist, andererseits ist es eben natürlich auch die Biografie. Also die deine Generation hat eben diese eine große Angst vom Atomkrieg gehabt, das war irgendwie was Reales, gre relativ Greifbares, glaube ich. Und ähm, die Generation, die jetzt auf die Straße geht, die hat dieses große, abstrakte Ding, das man irgendwie in unsere Hirne reinbringen muss. Wird immer, also es wird schwieriger, es gibt diese eine Erzählung, aber...
1: Mit jedem sehr heißen Sommer wird es ein bisschen leichter. Ja? Wird es ein bisschen eindrücklicher
0: auch für diejenigen, die vielleicht äh, leugnen. Aber äh, dann gibt es auch die alten weißen Männer, die du auch erwähnt hast und da können wir nicht selber äh, was ausrichten. Nun äh, geht es ja darum, dass wir selber was tun, weil wir haben zum, äh, zum Beispiel ein, in einem Gespräch mit dem Zukunftsforscher Reinhold Popp gehört. Er hat uns allen geraten, die Zukunft mitzugest mitzugestalten. Nur so äh, ist die Angst weg. Was rätst du den Leuten? Was kann man tun? Was kann man selber tun? Bist du eher von der Fraktion, die sagt... Äh, kauft irgendwie nur noch Biofleisch oder die sagt, geht auf die Straße der und wählt gibt das Richtige? die paar Dinge, die
1: man tun kann, ja. also ich, ich versuche dann nicht den, mir selbst den Eindruck zu geben, dass ich damit große revolutionäre Dinge tue, aber ja, ich bin von der Fraktion wenig Fleisch und Biofleisch und von der Fraktion wieso nehmt ihr nicht an Internetbrowser der nicht mit einer Firma verknüpft ist, die vom Datenhandel lebt. Also mhm. Firefox zum Beispiel, äh, verklopft deine Daten nicht weiter. Äh, wie weit kann man sich aus, aus, aus diesen Dingen heraushalten? Äh, äh, also ich habe eine hab professionelle Facebook-Seite, wo halt meine Sachen drauf sind und ab und zu, wenn man was einfällt, stellen wir mal etwas Lustiges drauf, aber das ist dann wieder Monate, vergesse dann auch monatelang, dass es Facebook gibt. Aber das, das sind so diese, diese, diese kleinen Dinge, ähm, Monopolisten nicht füttern, du wirst es damit nicht verändern können, aber ich finde, man, man soll sich diesen, diesen billigen, Depper Triumphalen Zynismus, eh schon alles Wurscht, jetzt kaufe ich mir ein Wagyu-Steak und Grills <lacht> am Motorblock meines SUVs, äh, also mit dem Schmäh, finde ich, kann man hm. ruhig einmal scheißen gehen.
0: Okay. Und dann gibt es natürlich die große Politik, die man auch mitbestimmen kann oder im Kleinen kann, äh, weil im Grunde brauchen all diese Zukunftsentwicklungen ja zumindest in einer Demokratie, ähm, habe ich äh, den Optimismus, dass man das doch in einen Rahmen stellen kann und ein... Hegen kann. Ja.
1: Es gibt das klassische Beispiel über das Internet haben wir nicht abgestimmt.
0: Gut, also ja? es gibt Entwicklungen, äh, die wir nicht also Es gibt
1: dann schon Dinge. Ja. Wir haben auch über den Autoverkehr nie abgestimmt. Äh, oder es ist eigentlich auch nie explizit gefragt worden, ob wir äh, massenhaftes Artensterben äh, begrüßen dafür, dass äh, das Wurst billiger wird. Also Hätte man das mal so abgefragt, wäre es vielleicht sogar anders ausgegangen, aber das ist, glaube ich, auch von den wenigsten Leuten in diesen Zusammenhängen antizipiert worden.
0: Das stimmt, also es gab auch kein Interesse, vielleicht das so weit in die Zukunft zu schauen.
1: Ja, und, 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 und wie gesagt, es, es läuft halt äh, entlang von Erzählungen. Also die Bauernpartei ÖVP, äh, der halt das der Anteil der Bauern sich auf, auf ein Zehntel reduziert hat, aber das ist die verbliebenen Bauern sind immer noch da was <lacht> und das ist das Beste für sie und, und auch mal bei allem, was es dann an berufsbedingten Belastungen durch Hantieren mit Herbiziden und Fungiziden und sonst was gibt, das geht ja durchaus auch auf die Leber und auf die Nerven mhm. und so, ja. wenn man nicht sehr genau aufpasst und so viel Zeit ist oft nicht, äh, das ist alles wurscht. Äh, die Bauernfeinde sind die, die eigentlich äh, helfen wollen, dass das wieder mhm. in einem ein halbwegs ein Balancegrad und dann mhm. auch ein menschenwürdiger Beruf wieder wird.
0: Genau, um es etwas politisch äh, zu balancieren. Also es gibt weniger Bauern, es gibt aber auch keine Arbeiter. Wir haben aber eine Arbeiterpartei, also es gibt immer weniger Arbeiter, sagen wir es mal so. Wir haben aber auch eine Partei, die mal Arbeiterpartei war. Muss es die Zukunft eigentlich? Also ich habe das Gefühl, das ist so wahnsinnig veraltet alles. Wir brauchen eine total neue politische Landschaft. Ja, Darüber reden ist wir nicht. Es hier nur überhaupt? so, dass halt
1: ja. die, das, was einmal Proletariat war, das hat lustigerweise aber auch erst nach seiner aktiven Amtszeit der Heipel jetzt gerade ah, erst ja. angesprochen. Mhm. Unsere Hackler sind die Juschen gewesen. Ja. Das waren die Tragizers und die Mustafas und die Isels, äh, die Eisenbogen haben, Schienen verlegt, Heiseln putzt, äh, Geschirr gewaschen äh, und damit natürlich auch äh, Hunderttausenden oder Millionen von echten Österreichern äh, die Möglichkeit gegeben hat, in, in sozusagen Verwaltungsebene aufzusteigen und sie die Hände immer dreckig zu machen. Mhm. Also, dieses, äh, der. der und das ist ähm, entlang einer, einer rassistischen Linie passiert. Ja? Also wenn, das, was du heute halt vor, vor 50 Jahren mit ähnlichen Noten aus der Schule gekommen warst, warst du halt Höfshakler äh, geworden. und äh, heute bist du zumindest der Lageraufseher, weil du unter dir drei Türken hast oder sonst was, die Kraft ihrer Abstammung äh, hm. dafür geeignet sind. Das heißt, weil auch immer dieser Mythos beschworen wird, das Land, das wir aufgebaut haben und de, wo de jetzt die Ausländer mhm. kommen, des, die sich die, die Händtrecke gemacht haben, so die letzten 40 Jahre, äh, mhm. waren die, gegen die es jetzt geht. Und das ist etwas, was natürlich auch die SPÖ sehr lang, also, am, am längst, also ganz lange tunlichst ignoriert hat. Äh, wie man halt auch alle Probleme, die es äh, durch ähm, kulturell, ähm, Poly, also wenn es nicht monozentrisch ist, sondern polyzentrisch, äh, gibt es Brezeln, gibt es Reibung, gibt es Schwierigkeiten. Äh, das ist alles ignoriert worden, das hat man halt äh, den äh, hysterisch Angsthausen überlassen, die halt jetzt die Debatte bestimmen. Ja. Allerdings nicht nur bei uns, sondern global. Also es wäre jetzt unfair, äh, der armen österreichischen Sozialdemokratie
0: Na, alles aufzubürden. Ob sie so arm sind? Äh. Aber, aber, aber ich bin dir für das Stichwort Dankbar. Können wir wieder zur Zukunft zurückkehren? Du hast über die Gastarbeiter geredet und, und damals, als äh, die ganze Geschichte anfing, die ganz anders ausging, hätte ja niemand gedacht, zum Beispiel, dass eine Gastarbeitertochter jetzt hier sitzt. Es war ja gar nicht geplant, dass ich hier bin. Das heißt, in der Zukunft werden Dinge, es war gar nichts geplant. <lacht> das war nichts es hat also schlicht und ergreifend niemand ja, irgendwie ja. drüber ah, nachdenkt. Das denkt. heißt, da frage ich mich oft, was hat das eigentlich jetzt für einen Sinn, irgendwie, dass wir jetzt stehen und über die Zukunft reden. Vielleicht kommt sowieso alles anders. Ja, und ich wir würde mal fix
1: davon ausgehen, dass alles anders kommt. Okay. Äh, also es, es gibt schon äh, Leute mit einem feinen, prophetischen Gespür, wie die Frau Edwood. Ja. Äh, das aber, ist aber
0: ganz finster.
1: Aber äh, naja, sie sagt es ist optimistisch. Weil zum Beispiel äh, auch beim, im, im Handmaid's Tale ist ja immerhin, wird am Schluss klar, dass äh, das Reich Gilead untergegangen ist. Ja. Also, es ist sozusagen ein, ein äh, ja. perspektivisch sehr verlängerter Optimismus.
0: Naja, also äh, äh, die, ich habe das zweite Buch nicht gelesen, angeblich das das ist ja das jetzt noch. Das erste habe ich gelesen, da war ich sehr jung, das ist sicher 20 oder 25 Jahre her und ich habe es natürlich unter damaligen Jungen so gelesen, als würde sie natürlich von einer sozialistischen Diktatur reden. Äh, 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 das war. Ja, ja.
1: Da, da berühren sich ja auch die Amplituden. Eben ein bisschen,
0: ein bisschen, ja, ja. Das heißt, es ist tatsächlich schwierig, von der Gegenwart über die Zukunft zu reden. Und jetzt machen wir das jetzt aber schon doch über eine halbe Stunde. Ja. Ich kann Und, nur
1: gleich bei der Gelegenheit, wenn man, wenn, man, wenn man wirklich gescheite, düstere Zukunftsgeschichten mag, auch von der Frau Edwood die Mad Adam Trilogie ah, ja. sehr empfehlen.
0: Also, äh, diejenigen, die sich gern gruseln, Notieren das jetzt bitte. Und notieren sollte man sich auch. Es äh, ist aber eh
1: lustiger. Die Ode ist ja sehr witzig. Ja, ich finde die Sprache ja, ist eigentlich sehr ist zugänglich. Ist halt
0: sehr ja. <lacht> ja. Äh, also weiterhin Edward lesen und äh, in dein Programm gehen, das Solo-Programm. Es das ist Zukunft. unbedingt. Ja, das hilft auf jeden genau, Fall. Auch genau, gegen Krampfadern, äh, Verdauungsschwierigkeiten
1: <lacht> aller Art und äh, entzündeten genau. Hals.
0: <lacht> Stimmt. Ich fühle mich jetzt schon besser. Aber äh, du sprichst über die Zukunft dann nach der Wahl eigentlich. Ja? Äh, ich glaube, ich habe mir notiert am. Ähm, äh, am 5.10. kann man dich wieder ja, hören in genau, der Politik. Das sind so
1: die letzten Vorstellungen. Es geht so in, die, in, die, in die Schlussrunde. Äh, wir kommen jetzt im Oktober, kommen wir mit Staatskünstlern raus rund um die Wahl. Dann spiele ich ein bisschen nochmal Zukunft nach und im Jänner komme ich mit einem neuen Solo. Also wer Zukunft. Äh, wissen wir, was die Zukunft bringt dann jetzt, in bald, in kürzester Zukunft, kann man es noch anschauen. Dann nicht mehr.
0: Genau, ich schreibe das dann noch nieder, dann kann man sich das anschauen. Ja, genau. Und Staatskünstler, wichtig, das hast du jetzt nur in einem Lebenssatz abgehandelt, aber ich glaube, unsere Hörer wollen mehr wissen. Es gibt also, wieder Staatskünstler. Ja, es gibt es
1: also auf der Bühne, also ja. im, im, im ORF nicht. Äh, es wird, da hat uns auch die jüngere Entwicklung ein bisschen überrascht. Also wir haben, was wir so geschrieben hatten, bis in den Mai, dann nach dem Ibiza-Video, entsorgt, dann haben wir auch was Neues geschrieben und wir werden am Wahlsonntag in Oberwart die erste Einspielvorstellung haben, da werden wir wahrscheinlich einen Fernseher auf die Bühne stellen müssen in der zweiten Hälfte und dann Einspielvorstellungen und die erste, also es gibt zwei Einspielvorstellungen im Rabenhof und die offizielle, Premiere mir ist dann am 4. Oktober im Rabenhof.
0: Sehr gut, vielen Dank. Also wer, was zum Lachen haben, will am Wahltag, sollte nach Oberwald pilgern. Genau. 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 Und ansonsten äh, bedanke ich mich bei dir. Ich bin jetzt zwar nicht optimistisch, aber ich habe doch gelacht und ich glaube, das war für irgendwas gut oder ist für ihn das Na, sicher gut. <lacht> Dankeschön. Danke Danke. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer. Bitte schreiben Sie uns, wie Sie die Angst vor der Zukunft überwinden. Haben Sie Vize über Zukunft, die Sie uns jetzt sehen wollen, das alles können Sie natürlich im Forum schreiben oder uns eine E-Mail schreiben an edition.zukunft derstandard.at und weitere Zukunftsthemen finden Sie natürlich auch bei derstandard.at Zukunft und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.